0: Aplica otras de restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Univisión audio.
1: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
0: Se graba versión 666 de Enigmas Sin Resolver ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más Les saluda Horacio Antiveros
1: Y aquí les saluda Dafne Huejeve
0: ese, ese, ese número de episodio tiene algo que ver con el tema de hoy, definitivamente, Dafne Así
1: oh. es No es nuestro número real, ¿eh?
0: No, 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 por supuesto que no, no vayan a pensar ese cotorreo ¿no? No van a decir, wow, tantos episodios, no Busquen los 665 ahí en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No, no, no me acuerdo ni qué episodios, pero bueno Hoy vamos a hablar exactamente de este número de la bestia, del anticristo Y muchas cosas muy interesantes, Dafne
1: Así es, les vamos a estar platicando y eh, mira, lo que me gusta de este episodio no es que a mí me guste el anticristo, obviamente no, pero es que tiene tantas eh, variantes, creo yo, por decirlo de alguna manera vamos a estar platicando de quiénes son los posibles que se ha dicho que podría ser el anticristo vamos a estar platicando de lo que dice la Biblia, de lo que dice en específico el apocalipsis, quiénes son las dos bestias del apocalipsis que obviamente viene a ser el anticristo eh, vamos a estar platicando también de dónde viene el origen del número 666 o sea, no es nada más de que, ah, pues es el número de la bestia y ya, o claro. sea, ¿cuál es el trasfondo detrás de este número y por qué se cree que es el número de la bestia? Y bueno, muchas cosas Bu más.
0: Muchísimas cosas más, como siempre traeré algunas películas a colación, <risa> que, que siempre me encanta ver todo ese tipo de películas, algunos libros que también he leído, pero muy interesante Dafne, muchas cosas que yo creo que eh, ustedes que nos están escuchando de pronto no conocían, o si ya conocían, Vale la pena como que retomar, ¿no? De repente hay con tanta información que vemos allá afuera, se nos olvidan. Y, ¿Y será que estamos ya en este proceso, Dafne, con lo que estamos viviendo ahorita? Acaba de pasar este terrible suceso con la Catedral de Notre Dame en Francia. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Quién lo predice? Lo predice Nostradamus. Entonces vamos a hablar de eso también. Porque creo que para muchas personas que les encantan las teorías de conspiración o, o las teorías conspirativas, van a estar ahí como que atando cabos, ¿no? decir, empieza algo, este, mucha gente, sabes es que no sé si te pasó, lo relacionaban con el, el incendio del Museo de Brasil. Ay, no. Sí, o sea, como hay tanta información en este tipo de lugares, dicen, bueno, ¿qué está pasando? Fue un atentado. Porque hay que recordar que, se, eh, bueno, lo que comentaban es que hay reliquias en esta catedral de Francia. Una estaba la corona de espinas de Jesús, de Jesucristo, y también uno de los clavos con los cuales fue crucificado. Entonces dicen por ahí, se maneja esa teoría, que aparentemente pudo haber sido un atentado contra la fe católica. Mm -hmm. Pero bueno, más adelante les diremos cómo dice... La, eh, la profecía de Nostradamus.
1: Así es, esto está muy interesante, así que no se muevan. Oye, Horacio, pero comentarte también que no solamente Nostradamus predijo lo que sucedió. ¿Quién eh... más? También Jimena la torre nuestra psíquica que la bueno, psíquica y astróloga, uh -huh. que la tuvimos en el episodio de las predicciones del 2019, que de verdad atinadísima en sus predicciones y todo el mundo, ella estaba comentando en sus redes sociales, que no me creen, que no me creían y miren lo que está sucediendo y bueno, está muy interesante, yo me iría a ver a comprar sus libros para ver qué tanto dicen y si no han escuchado el episodio de las predicciones… Váyanse de una vez a escucharlo claro. porque ahí dice varias cosas que pueden pasar en el 2019 y también para tu signo en específico
0: Exacto, y ¿sabes que podríamos hacer? A lo mejor una invitación como dentro de un mes, ya que estemos a mediados de año, Dafne sí. Para darle seguimiento, ¿no? Porque, como, como dices, fue muy certera en muchas cosas Entonces, para que nos venga a contar qué más nos, despara, nos depara perdón, el 2019
1: Sin duda, ¿sabes que me gusta esa idea? Hay que invitarla de nueva cuenta para mitad de año ¿Y, y qué sería para por ahí de julio?
0: Sí, más o menos julio
1: Perfecto. Entonces, bueno, muchas de las cosas que les vamos a estar platicando acerca del anticristo, como comentamos, el origen del 666, eh, que dice el apocalipsis, quiénes son las dos bestias del apocalipsis, eh, quiénes se ha creído que podrían ser el, el, el anticristo o algunos seguidores del anticristo por destino o por es, decisión propia. Entonces,
0: bueno. Qué fuerte. Los invitamos a que se queden porque en serio este es uno de los episodios de los episodios no sé si sea el más largo pero hay muchísima información y aquí vamos a tratar de eh, explicarles todo quédense porque si parpadean no verdad si se van al baño llévense los audífonos este, no quédense con nosotros porque en serio que no se lo pueden perder hay muchísima información
1: me estoy imaginando los escuchas en el baño escuchas qué bueno bueno en fin eh, bienvenidos a enigmas sin resolver Tenemos la profana Trinidad, el demonio, el anticristo y el falso profeta. El demonio trata de hacer creer al mundo que es Dios. El anticristo se hace pasar por Jesús y el falso profeta trata de hacernos creer que es el Espíritu Santo. Es la antitrinidad la que ha impuesto firmemente su poder en los últimos años.
0: Los eruditos de las profecías bíblicas Sugieren que esta profana Trinidad convierte al mundo en sus fieles mediante el engaño, al mismo tiempo que conspira para tomar el control sobre los cielos y la tierra. Pero ¿quiénes son esos aliados de Satán? La identidad del anticristo lleva ya dos mil años a debate.
1: Tan tan tan. Ya, o sea, yo no, no voy a dejar de hacer ese... Disculpen ustedes, pero ya, es algo que ya... Le da tanto. ¿Y sabes de quién es culpa? De mis queridos, nuestros queridos amigos de bueno, Mala, feo, que siempre ponen el tan, <risa> sí. tan, tan.
0: Pero ya, ya, ya le agarras el modo, ¿no? ¿Y <risa> saben qué? Ton, ya, ahí va. <risa> en fin, Oye, un saludo para ellos, por cierto, Raúl, Andrés y Carla, un besote para, para ella y un abrazo para ellos
1: hay que, hay que tenerlos a lo mejor un día, ¿no? Estaría sí. padre tenerlos aquí en el programa En fin, Horacio, ahí está, muy muy interesante, con muchas dudas Pero, ¿qué te parece si comenzamos contando un poquito acerca de quiénes se ha creído que podrían ser el anticristo? Bueno, te cuento que Mahoma fue considerado el anticristo Martin Luther King creía que el Papa era el anticristo y de esto les vamos a platicar un poquito más adelante, mientras que el Papa consideraba que Martin Luther King era el anticristo. Te cuento también que los ingleses creían que Napoleón era el anticristo. En el siglo XX ha habido numerosos candidatos, tales como Hitler, desde luego, Mussolini, Lenin, Stalin y bueno, hay muchísimos más, pero esos son como que los que más marcaron la historia en cuanto a eventos de maldad contra la humanidad se refiere. El famoso vidente del siglo XVI, Nostradamus, también escribió sobre el anticristo, pero entre sus predicciones no existe consenso respecto a quién podría él estar señalando. Lo que es muy interesante, ¿no? O a lo mejor sí, pero habría como que descifrarlas un poquito más, o habría que también, bueno, lamentablemente Dolores Cannon ya falleció, ¿no? Ella, ella que, que podía comunicarse con Nostradamus y, y tratar de eh, descifrar un poco mejor por medio de la comunicación que tenía con él, qué es exactamente lo que sus predicciones querían decir, pero no tengo duda que a lo mejor alguno de sus libros, de los muchos que escribió, tenga por ahí algunas, algunas pistas. Eh, también te cuento que algunos estudiosos de la Biblia apuntan que el anticristo descrito en la Biblia como la bestia del mar podría ser Alguien de un país procedente a la orilla de la principal masa de agua de la antigüedad, el Mediterráneo. El Apocalipsis, del cual también les vamos a estar ya platicando bien más adelante a detalle y exactamente cómo se definen las dos bestias del Apocalipsis y quiénes podrían ser, afirma que está destinado a enfrentarse a Jesucristo, pero no antes de que se produzcan una serie de acontecimientos. Los fundamentalistas cristianos creen que antes del regreso de Jesús se producirán tres señales. Aquí hay que empezar ya a poner atención en cómo se empiezan a describir las cosas. La primera reunión de todos los judíos en Israel, algo que sin duda ya sucedió en 1948 con la declaración del Estado de Israel, es una de estas tres señales. La segunda es la toma de Israel por parte de los judíos, hecho que también ya se produjo en 1967, y la tercera sería la reconstrucción del Templo de Jerusalén.
0: Wow, bueno, Hay que recordar una cosa, Dafne. El Templo de Jerusalén fue destruido por el ejército romano en el año 70 d.C. Durante casi 2.000 años, los judíos devotos han rogado por la reconstrucción en la montaña del Templo Sagrado. Pero este preciso lugar es ahora la ubicación del santuario más sagrado para el Islam, la Mezquita de Rock, terminada en el año 691 d.C. Y a pesar de esto, muchos siguen creyendo que el templo volverá a levantarse, como dice la profecía. ¿Será que la profecía es muy sabida por todos, por eso no quieren que se levante una vez eh, más el templo, Dafne. Es una de las teorías que podría por ahí decirse, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, eh, muchos siguen creyendo que el templo se va a levantar, como dice la profecía. Según la Biblia, cuando el anticristo entre en el templo reconstruido por los judíos y se autoproclame Dios, será lo último que vamos a ver los seres humanos en este planeta. Eso dicen. El Apocalipsis anuncia que conforme el Anticristo y la profana Trinidad vayan seduciendo a la humanidad, se desencadenarán una serie de terribles desastres. Eso es lo que, lo que hay que recalcar aquí, ¿no, Dafne? No es que ya aparece el Anticristo y ya hay una lucha entre el bien y el mal y se acaba el mundo. No. Son muchos años donde se van a ver muchas calamidades. ¿eh? En serio. O sea, va a ser muy fuerte. Según los textos bíblicos, lo describen como siete copas que contienen el veneno de la ira de Dios son parecidas a las trompetas, de hecho siguen más o menos el mismo patrón secuencial a la hora de azotar la tierra, océanos, ríos, el aire. Pero en lugar de provocar daños en un tercio de ellos, lo provocarán absolutamente en todo. El Apocalipsis describe esta oleada de catástrofes como el acto final para exterminar a todos aquellos que se nieguen a servir a Dios. El escenario en serio... Es muy fuerte, es grotesco, porque cuando los ángeles viertan el contenido de sus copas, la enfermedad, la peste se expandirá sin control. Va a haber guerras, hambrunas, las famosas plagas.
1: Ahora, cuando decimos la ira de Dios, que se nieguen a servir a Dios, esta no es exactamente la interpretación que se busca, porque nosotros sabemos que Dios no te castiga. Tú buscas el castigo por medio del libre albedrío uh -huh. del cual ya hemos platicado. Entonces, cuando todo esto sucede, o suceda, o cuando está sucediendo, ¿verdad? A lo largo de todos esos eh, cientos y tal vez miles de años, porque como dices, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Nosotros, por medio de estas situaciones y desastres, elegimos. Bueno, ¿qué es lo que cómo vamos a actuar ante estas situaciones? Entonces, somos nosotros los que decimos si nos vamos al bien o nos vamos al mal, no es de que es la ira de Dios y que nos castigan. Yo entiendo que la Biblia tal vez así lo escribe, tal vez así lo describe, pero eh, desde mi punto personal de vista, todo esto se refiere al libre albedrío y qué elecciones nosotros como seres humanos tomamos para ser parte del de bien o el mal en el planeta.
0: Claro, yo creo que tiene mucho que ver con todas las religiones, ¿no, Dafne? No es que digas, ok, me tengo que portar bien porque eh, me quiero ir al cielo. No, te tienes que portar bien porque pues, es simple y sencillamente eh, que tienes que demostrar el amor al prójimo. Ámate, ama al prójimo como a ti mismo, entonces no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. No porque vengas a recibir un castigo o porque el día de mañana te merezcas el cielo y la tierra. Creo que aquí lo hemos visto muchas veces. La Biblia siempre es muy... Eh, un poquito fatalista. fatalista, muy ruda, muy dura, ¿no? O sea, se hablan de muertes, de matanzas, de persecuciones. Yo concuerdo mucho contigo, no es la ira. Eh, a final de cuentas, eh, como lo vamos a ir desarrollando más adelante, la gente que ha sido buena, pues es la que se va a salvar. Los que quieran entrarle al rollo de la adoración al anticristo y demás, bueno, pues ahí ya, ya se verán un poquito más este, complicadas las cosas entre ellos, ¿no?
1: Así es, Horacio. bueno, una de las cosas que ha estado sucediendo... Y por la que ya hemos pasado y tal vez se sigue pasando Es la pandemia del virus H1N1. Bueno, yo todavía me acuerdo de lo fatal que fue todo esto y bueno, también se le llama la gripe porcina. Esta está clasificada como nivel 6 de alerta pandémica por la Organización Mundial de la Salud. Esta gripe ha saltado de una especie a otra, cuando una, y bueno, ya sabemos que cuando una gripe es capaz de saltar de una especie a otra, es capaz de infectar a, bueno, muchísima gente. Incluso gente que nunca ha estado expuesta a ella, de modo que pues de alguna manera no cuentan con las defensas, ¿verdad? Eh, nunca se ha visto nada igual, Horacio, y es un poquito de lo que platicabas hace un momento, ¿no? Se vienen todas estas… Eh, plagas. Las, las plagas, plagas y las enfermedades y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nunca se ha visto nada igual y aunque hasta ahora no ha provocado síntomas muy graves, si llegara a generar una variación genética mayor podría aumentar su gravedad volverse más virulenta y bueno, hasta bueno, se convertiría a un gran problema de salud pública que la Organización Mundial de la Salud no podría, o por lo menos hasta ahora, no tiene los recursos para
0: controlar. Ahora, ¿sabes qué Dafne? Yo me imagino que también eh, es muy amplia lo que, eh, lo que es la descripción que hace la Biblia. Las plagas, a lo mejor no se refiere como tal, como las plagas que azotaron, azotaron Egipto. A lo mejor la plaga es este, este brote de sarampión que se está dando ahorita. O sea, una enfermedad que estaba erradicada Después de 30 años Vuelve a aparecer Y uno de los lugares donde más enfermos hay Es Nueva York ¿no? Por todo esta, este rollo De las antivacunas y demás Bueno, ya es otro tema Pero entonces será también en que, que nos estamos refiriendo A este, este tipo de plagas a enfermedades Como la, 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 la gripe porcina Al regreso del sarampión Y muchas cosas más
1: yo creo que ese es un muy buen punto y, y valdría la pena analizarlo más adelante, igual hasta con un experto, ¿no? Y, y por qué razón no estamos eh, preparados claro. para sobrevivir esto.
0: Exacto, Aparte, acuérdate una cosa, Dafne. Todos estos, eh, eh, ha estado en las noticias desde hace algunos, no sé, como unos un par de años quizá. Todo esto que está pasando en la Antártida, todo esto que está pasando en las montañas, que con el calentamiento global se están eh, desenterrando... Tanto restos humanos como restos de animales que tenían miles de años ahí congelados. ¿Qué está pasando? Están brotando virus nuevos a los cuales la humanidad nunca se había enfrentado. Entonces también por ahí podríamos empezar a decir que estamos viendo un tipo de plaga nueva, ¿no? Un tipo de peste como las que hubo oh, la peste bubónica y otro tipo de enfermedades.
1: Así es, y, y, y bueno, ya comentando esto, desde luego es importante mencionar que el virus de la peste porcina podría haber atacado el 40% de la población estadounidense en 2012, y también podría haber matado a miles de personas. Las autoridades sanitarias estadounidenses esperaban en esos momentos eh, haber proporcionado vacunas a los cientos de miles de estadounidenses, pero lamentablemente otros virus más potentes que el de la gripe porcina estaban elevando los, indos, los índices de mortalidad al 80 y al 90%. O sea, imagínate, esto es casi, casi estamos hablando de que me, me dejas libre el 10% de la Exacto. población. Y, y, y yo que no estoy infectado, ¿cómo le hago para...? Con, o sea, es muchísimo el, el porcentaje de posibilidad que yo tengo de infectarme si estoy a salvo, ¿no? Esto eh, superó la capacidad de respuesta de las organizaciones sanitarias, lo que significa que se encuentran prácticamente indefensos contra una plaga de proporciones inconmensurables y la crisis médica mundial podría verse agravada si esto continuara en un futuro por otra catástrofe prevista en el apocalipsis. O sea, me estás diciendo que por más que la Organización Mundial de la Salud, Mundial de la Salud, que son los que podrían tener la única respuesta de solucionar todo esto, ni siquiera ellos van a poder. Y qué casualidad que viene escrito en el Apocalipsis, ¿no? Exacto. La, en las visiones de Juan y todo esto. ¿no?
0: Es muy fuerte porque aparte, sabes que Dafne y la gente que nos escucha, no solamente es que ataque a los seres humanos. Obviamente está en, el, está en el viento, está en el agua. Todos consumimos agua. Entonces va a ser un problema muy grande porque entonces ¿qué va a pasar? Como dicen las escrituras, no va a haber agua potable. Entonces todo el mundo va a estar infectado, lo que dices ahorita. La organización, de la, mundial, la organización Mundial de la Salud no se va a dar abasto. Entonces va a haber un, una tasa de mortalidad impresionante, ¿no?
1: Y es que ahí viene lo que comentabas hace un momento. No vamos a andar al respecto, pero... La gente está en contra de las vacunas. Uh -huh. Mucha gente está en contra de las vacunas eh, y, y, y nosotros respetamos obviamente el punto de vista de cada quien que nos esté escuchando, pero tendrá que ver el hecho de que la gente se, se empieza a pensar que las vacunas eh, son dañinas en vez de buenas que ya no estemos vacunando a nuestros hijos y todo este tipo de cosas que obviamente aumentan el riesgo de que la gente y la población general se infecten con estas eh, terribles enfermedades como el sarampión que ya sí. regresó
0: es, es muy fuerte, yo creo que ahí tendríamos que invitar, yo creo que sería bueno Dafne a una persona que eh, sea pro Antivacunas y una persona, un doctor, que nos diga cuáles son los resultados de lo que estamos viendo ya, ¿no? Y hasta, hasta dónde podríamos eh, llegar con una pandemia de este sarampión. Pero bueno, seguimos con el tema porque es muy, 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 muy este, muy extenso. Eh, como les decíamos, las escrituras obviamente afirman que un veneno seguirá a otro, ¿no? Entonces, no va a haber agua potable. ¿Qué va a pasar? De hecho, ya lo vemos muchas veces con la marea roja, Dafne. O sea, eh, últimamente lo hemos visto más, tam, eh, sobre todo en la televisión, en el internet... Porque tenemos ya la información al instante, ¿no? ¿Cuántas eh, toneladas, cuántos miles, millones de peces mueren día con día? Por la cantidad de químicos, por la cantidad de cosas que se están eh, echando dentro, bueno, básicamente a los ríos, al mar. Se dice que la alta concentración de algas microscópicas produce neurotoxinas dañinas capaces de matar a los peces, a las aves y a los mamíferos. Si esto se extiende por todo el mundo como se está dando ahorita, imagínense la cantidad de millones de muertes de seres vivos, ¿no? De toda la fauna y también la flora de este mundo. O sea, si el apocalipsis es en serio la ruta que conduce al final de la humanidad, nosotros estamos colaborando día con día para que esto se dé de manera mucho más rápida. Les cuento que el libro eh, del apocalipsis es como una lupa o una... Una lente amplificadora donde podemos ver y sondear el gran misterio de nuestro final. Eh, está en serio el apocalipsis plagado de, lo que comentábamos hace rato, de gente mala, personajes diabólicos, monstruos, catástrofes. Yo creo que nada que ver con lo que vemos en la televisión, con lo que oímos este, de repente. Eh, no me quiero imaginar lo que, lo que podría venir más adelante.
1: Así es, y nosotros les estamos comentando esto Porque es necesario ahondar en lo que dice el Apocalipsis Para descubrir quién podría ser el Anticristo eh, Te cuento también Horacio Que la pesadilla del Apocalipsis Lamentablemente no acaba en todo lo que tú nos acabas de comentar La tierra se vería devastada Y albergaría la batalla final entre el bien y el mal Las fuerzas del Anticristo se enfrentarán al ejército de Jesús Sin embargo, este hijo de Dios no sería el príncipe de la paz en el que creen millones de fieles. Tan, tan, tan. Ahí viene claro. el disfraz. Uh -huh. Ahí viene eh, el decir yo soy bueno cuando en realidad... Y, ¿Y qué nos hace pensar eso? ¿Se han roto ya eh, los siete sellos del apocalipsis, Horacio? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo, ay, 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 ¿sabes qué? Es, es muy complejo. Yo creo que, que poco a poco se han ido rompiendo, ¿no? Sí. Dicen que el sí. séptimo es el último, uh -huh. pero creo que sí hemos contribuido mucho también nosotros a que se den este tipo, de que este, este tipo de rompimiento de los sellos del apocalipsis.
1: Así es. Bueno, como comentas, ¿no? Es posible que nos encontremos en plena cuenta atrás hacia una supuesta batalla final. O sea que poco a poco, como dices, primero uno, luego el otro, ¿en qué punto estamos en este momento? Algunos afirman que... Que los acontecimientos a los que hoy en día se enfrenta el mundo demuestra que esta línea cronológica bíblica podría ser siniestramente precisa en su pronóstico de la ubicación de la épica batalla. Las tres principales religiones del mundo, ¿no? estamos hablando desde luego del judaísmo, el cristianismo y el islamismo, quienes convergen en la nación de Israel, Dado el violento pasado y el convulso presente de la región Algunos intérpretes la consideran un punto perfecto para la batalla final Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo con eso No eh, No solamente porque se encuentran aquí las tres religiones más importantes del mundo Y toda la historia que ya tiene el judaísmo con el cristianismo Y lo que sucedió desde luego cuando Jesús murió eh, Pero estamos hablando de, de, de la nación Sí Muchos pensarían que la nación más importante del mundo es Estados Unidos, que bueno, económicamente hablando, evidentemente lo es. Bueno, ya con China y con Rusia ahí se están dando la batalla.
0: Creo que tiene más el título que otra cosa, ¿no? <risa> sí,
1: podría ser. Pero bueno, eh, en cuanto a este tipo de situaciones se refiere, Israel es, es la nación.
0: Exacto. Creo que la gente está esperando ese despertar, o muchos no lo quieren esperar. ¿Por qué? Porque prácticamente de ahí se, desencadenar se desencadenaría todo, toda este, esta situación del apocalipsis, ¿no? ¡Ay, Dafne! Porque aparte, ¿sabes qué? Lo estamos viendo, ¿no? Desde que vimos que Europa se unió, también la gente dijo, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Será parte del proceso? ¿Será parte de lo que están en las escrituras? Está Europa unido, Israel hoy en día, como dices, está creciendo, pero también es una, una nación que necesita paz, ¿no? Y consideran estos hechos como pruebas de que el anticristo ya está vivo, porque por ahí decían que todavía no nacía. Mucha gente dice que no, que ya está vivo y dicen que más o menos a la edad de 44 años se va, se va a dar a conocer, es lo que dicen por ahí algunas personas. Él sería, pues, esta, este líder que ya está esperando, que está al acecho y, obvio, sería el único realmente fiel y poseído por Satanás como dices, se presentaría como el Mesías, como la segunda, uh, el regreso de Jesús, la segunda venida de Jesús, pero no, él va definitivamente a destruir el mundo en un nivel increíble, pero primero va a traernos paz, va a traernos como casi casi el paraíso en esta tierra y después va a sacar lo que en realidad es.
1: Así es Horacio, muy muy interesante lo que comentas y aquí entra la duda, ¿no? ¿realmente se va a presentar como Jesús? O tal vez ya es parte de esta gran institución que obviamente ya se imaginarán de quién les estoy hablando, ¿verdad? Evidentemente el Vaticano, que vamos a entrar más en eso en un momentito, porque se creería que a lo mejor el Vaticano es parte de las dos bestias del Apocalipsis.
0: Oiga, no se rasguen las vestiduras, ¿eh? ahorita que comentaste lo del Vaticano, hay que escuchar con un... Eh, eh, hay que escuchar, hay que abrir los oídos y hay que preguntarnos por qué. De repente mucha gente dice, no, no, no se metan con esos temas, no, 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 es importante darlos a conocer. Yo te voy a decir algo, mucha gente dice, no, pero ¿cómo puede ser que haya tanta hambruna, eh, tantas, eh, tanta gente que está sufriendo allá afuera y el Vaticano tiene dinero para poder ayudar a los demás si no lo hacen? Entonces hay que poner en tela de juicio las instituciones que han sido implementadas por el hombre no por Jesús.
1: Exacto, no tiene Eso. nada que ver con Dios ni con, nosotros, con lo que Horacio y yo creamos, y aparte esto es investigación que nosotros hicimos y, y lo estamos dejando afuera para que ustedes no crean que todo lo que decimos aquí tiene que ver con nuestras creencias personales, que luego ahí nos van a atacar y sí. ya.
0: Perejes.
1: Pero tienes mucha razón, ¿no? Eh, lo que comentas Horacio es importante recalcarlo. La religión y lo que fue eh, creado por el hombre como tú, como yo y como el que nos escucha no tiene nada que ver con Dios ni con el Espíritu Santo, ni con Jesús es algo que el hombre creó entonces bueno, esta es una posibilidad no estamos diciendo que así es se, se hizo la investigación y, y qué eh, nos lleva a pensar que bueno, ya descifrando lo que dice exactamente el Apocalipsis 13, qué sucede que dice bueno, a lo mejor el Vaticano es una de las dos bestias del Apocalipsis nada más una en fin, pero hablando ya de todo este río el Vaticano, también obviamente tenemos que platicar un poco de lo que el Papa Francisco advierte con respecto a quién él cree que, sea el, que podría ser el anticristo. Bueno, te cuento que en la humilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió contra la tentación de construir ideologías a partir del amor cristiano y de la religiosidad, ideologías en las que no se reconoce el mensaje evangélico del amor de Dios hecho hombre esto es lo que él comentó
0: un amor que no reconozca que jesús vino en carne no es el amor que dios pide es un amor mundano un amor filosófico un amor abstracto es un amor venido a menos un amor blanco no el criterio del amor cristiano es la encarnación del verbo quien diga que el amor cristiano es otra cosa ese es el anticristo que no reconoce que el verbo se hizo carne
1: desde luego que el Papa advirtió contra las ideologías. La ideología sobre el amor, la ideología sobre la iglesia, la ideología que separa a la iglesia de la carne de Cristo. Esas ideologías sacrifican a la iglesia. Si soy católico, si soy cristiano, tengo que amar a todo el mundo con un amor universal. Y aquí, ahí yo estoy de acuerdo, ¿no? es un poco lo que dijimos, no se trata de qué religión seas, bueno. no se trata de este templo o el otro templo, vamos a amar a todos por igual y, y las religiones dividen a fin de cuentas, no que yo creo que es lo último que quiere Dios eh, pero bueno, el, lo, que, lo que quería decir con todo esto, que debemos creer en un amor etéreo, un amor que siempre está dentro de nosotros, que es concreto y no más allá de esta doctrina de la encarnación del verbo, porque al final las palabras se las lleva el viento
0: exactamente y cada quien también interpreta como más le plazca, ¿no?
1: Así es, Horacio. El Papa Francisco también recalcó que esta es nuestra verdad. Dios ha enviado a su Hijo, se ha encarnado y se ha hecho hombre como nosotros. Amad como amó Jesús, amad como nos ha enseñado Jesús, amad según, de, según el ejemplo de Jesús y amad caminando por el camino de Jesús.
0: La única manera de amar como amó Jesús, indicó el pontífice, es salir de nuestro propio egoísmo y acudir al servicio de los demás. El amor cristiano es un amor concreto porque la presencia de Dios en Jesucristo es concreta. La iglesia es la comunidad en torno a la presencia de Cristo que va más allá.
1: Y bueno, nosotros obviamente estamos poniendo esto aquí afuera, él es la cabeza de la iglesia cristiana, obviamente tiene que estar a favor de todo esto, pero también tomemos en cuenta que él lo que quiere recalcar va más allá de esta institución, sino también de cómo nos comportamos eh, hacia el prójimo. Él también comenta que el prototipo del amor cristiano es el amor de Cristo hacia su esposa, que quiere decir obviamente la iglesia. Quien no quiera amar como ama a Cristo a su esposa, la iglesia, con la propia carne, entregando la vida, ama ideológicamente, afirmó el Papa Francisco. Él también dice que hacer teorías e ideologías como una religiosidad que elimina la carne de Cristo, la carne de la iglesia, arruina a toda la comunidad y desde luego, y por lo tanto, arruina también a la iglesia.
0: Si empezamos a teorizar sobre el amor, llegamos a la manipulación de la voluntad de Dios, señaló el Santo Padre. Llegamos a un Dios sin Cristo, a un Cristo sin la iglesia y a una iglesia sin el pueblo.
1: Y bueno, ya está. Si, si hablamos un poco de lo que dice el Papa Francisco, que es obviamente la cabeza de la iglesia católica romana y, y bueno, el, el que está la, en la cabeza de esta institución que te va a ayudar, que te va a hacer el bien, que crea milagros y que obviamente es, es, es el mensajero principal, ¿no?
0: Sí, a final de cuentas creo que eh, la fe, dicen que mueve montañas, y, y la fe, estamos hablando es una cuestión eh, mundial, global, y como dices, la figura del presidente de cualquier nación es muy muy local, no no, no nunca va a trascender de la forma como el Papa Francisco pudiera hacerlo.
1: Y bueno, se dice pues que la primer bestia del apocalipsis es eh, Babilonia y los Estados Unidos que se sientan sobre el Vaticano. Lo que yo no entiendo muy bien a qué se refiere esto. Eh, les voy a leer tal cual como dice aquí en la investigación que hicimos. Este es el Talmud.
0: Ojo, aquí el Talmud es el libro de los musulmanes. ¿no?
1: En el cual el Vaticano está ahora basado. En este Vaticano, quien controla la mayoría de los gobiernos del mundo, es este Vaticano... ...quien controla la mayoría de los gobiernos del mundo. No obstante, nótese que la primer bestia del apocalipsis... ...que según esto era el Vaticano, uh -huh. es por eso que me confunde... ...está sentada en esta bestia. La bestia misma no es el Vaticano, pero como podremos ver... ...la bestia es Babilonia, los Estados Unidos... ...y estos se sientan sobre el Vaticano.
0: ¿Será que entonces a lo mejor no están hablando como el Vaticano... ...como institución, sino la religión que existe en el Vaticano? O sea, el Vaticano ahí está... Pero a lo mejor se refiere, ok, la institución como iglesia es el anticristo.
1: Tenemos que hacer una mejor... Y ustedes, escucha, si ustedes tienen... Eh... Más interpretaciones que nos. Porque estos textos, obviamente los textos bíblicos ya son difíciles de entrada, porque sí. es un lenguaje muy antiguo y que, que muchas veces ni siquiera en inglés ni en español las palabras cambian tanto. Eh, pero, pero bueno, esto es más o menos lo que hemos encontrado con respecto a qué podrían ser eh, las dos bestias del apocalipsis. Eh, que nos dejen saber lo que piensan, porque está muy ambiguo, como dices.
0: Claro, yo creo que aquí hay una. hay que eh, recalcar una cosa. Estas son interpretaciones que los profetas hicieron y que muchos, este, no sé, teóricos están haciendo también, pero son verdaderamente eh, confusas, las estuvimos investigando, entonces quizá a lo mejor podríamos hablar en una cuestión más clara y más concreta de profecías.
1: Pero es que nos va a llevar a eso.
0: Pero nos va a llevar, va a, llevar a conocer exactamente, como lo hicimos en el capítulo anterior del de MK Ultra pues bueno, cuáles son los antecedentes de todo esto.
1: Exacto, y porque esas descripciones pues dicen más o menos que podrían ser ellos, ¿no? Pero sí, que nos dejen saber, escuchas, ya saben que nosotros hacemos investigación con ustedes igual, porque a veces no nos... es que es tanta la información, pero bueno.
0: Aparte, de Dafne, eh, Digo, uh, te comento algo. Eh, creo que alguna vez lo platicé aquí. Yo leí unos libros de estos de Left Behind. Que no mm. les recomiendo la película, por cierto, con Nicolas Cage. Bastante mala. Son como 14 libros. Pero hablan precisamente del anticristo. Pero eh, te, te mencionan desde el momento en que se empiezan a dar las situaciones. que estamos medio viviendo ahorita, ¿no? Mm -hmm. Ahorita, ¿qué sería? The Rapture o la ruptura. Que es cuando desaparece la gente buena. Que ya hizo su bien en este momento. Entonces, desaparecen, pero así es de cuenta, eh, se desvanecen, ¿no? Desaparecen, se desvanecen. De o cuenta? Sea, ¿se mueren? No, desaparecen así, desva se desvanecen. O sea, hay gente que va en un avión, gente que va manejando sus autos, esto viene en el libro, lo aclaro, y de pronto eh, algo sucede y haz de cuenta como si tu ropa solamente quedara ahí. O sea, el cuerpo de Dafne se fue, se fue a los cielos. O sea, la gente buena se va al cielo y se quedan todos aquellos que tienen... Una misión en este mundo y también algunas cosas que purgar, ¿sí? Y de ahí ya viene lo que tú decías ahorita, la implementación del chip este con el cual no vas a poder comprar o vender nada, que de hecho ya lo vemos que se está dando en algunos, en algunos países, en algunas empresas, te lo implantan, ¿sí? O sea, es un chip, en vez de traer tu cartera... Traes, traes este chip del tamaño de un arroz, más o menos, con toda tu información bancaria. Entonces, tú llegas a estas fuentes o a donde pasas la tarjeta de crédito, así como con tu teléfono, pones tu dedo o tu mano y te lee este, la información de, del banco que tienes, de tu tarjeta bancaria, y ya te lo, te lo descuenta de ahí directamente. Entonces, ya no es necesario cargar ni carteras, ni nada de información, ni ID's.
1: Sí, es que ya con la tecnología, y es tan fácil para nosotros, nos estamos volviendo tan flojos con mm. toda la tecnología, que quien no lo... O sea, realmente es muy fácil traer tu celular, aquí traes tu código en el cual ya tiene toda tu información bancaria o a qué cuenta te deben cargar y todo esto. Y de alguna manera tu información, o ¿no? ya lo vemos con las redes sociales, nosotros cualquier cosa que busquemos o que ya se nos sale ahí enseguidita porque guarda toda nuestra información, sí. entonces...
0: O incluso con Alexa y demás, hasta lo que dices... Ya te están escuchando y te, te bombardean con esa información. Ah, bueno, y, y siguiendo con eso de, lo, de los libros, viene esto de la marca de la bestia, después la, eh, la persecución de los, de los católicos, después aparece eh, el, la figura del, del anticristo y dicen que a, al anticristo lo matan. ¿Y qué pasa después de que, después de estos tres días de muerto, supuestamente el anticristo resucita? Por eso la gente piensa que es la segunda venida de Jesús. Okay. Ojo, esto en el libro, ¿no? O sea, uh -huh. ustedes pueden este, tener la interpretación que ustedes quieran. Y de ahí ya sucede eh, la, la, lo de las plagas, porque ya cuando él resucita, ya es básicamente como demostrar que sí es el demonio, ¿no? Que no es el, el, el Mesías que la gente esperaba. Vienen las plagas, vienen eh, todas este tipo de pestes, viene una cuestión que es, es interesante porque no solamente es el chip, sino también el, el sello que te ponen en la mano o en la frente del, del 666 para que sepan oh, ahora sí que de qué lado juegas, ¿no? ¿De los buenos o de los malos? Después ya viene eh, lo que por ahí se comenta, de hecho, Dafne, que está interesante porque dice, eh, se los cuento así como viene, ¿eh? es un periodo donde se ataca a Jerusalén y se destruye en un... más o menos en un plazo de 42 meses. Y en ese tiempo se dice que habrá dos testigos que profetizarán y traerán juicio sobre la tierra. Nadie los podrá vencer excepto la, al final de su misión cuando la bestia los mate. Pero ellos resucitarán y ascenderán al cielo en vista de todos. Después ya viene lo que comentabas. Supuestamente eh, viene la implementación de Babilonia. La antigua Babilonia se va a mover de... De sede y se va a instalar en Jerusalén, es lo que se dice. La ONU se va para allá, entonces hay un nuevo gobierno, una nueva moneda, un nuevo todo y todo se basa en Jerusalén. Y de ahí ya viene después lo que es eh, esto este, este momento de, de oscuridad donde casi la mayoría de las personas pare, eh, perecen por las, causas, por las causas que ya les dijimos, de las plagas, los mares se vuelven rojos y ya viene Jesús donde se lleva a cabo esta, esta batalla final que le llaman el Armageddon, ¿no? O Armageddon. Pero bueno, básicamente así, así, a, a, a resumidas cuentas, los que yo, lo que yo les quería contar, que está en este, en este libro.
1: Sí, no, y aparte eh, es algo que ya vemos, ¿no? Puede que sea ficción, aparentemente pero tiene que ver con todo esto el código de barras, ¿no? De lo cual les vamos a platicar en un momentito.
0: Fíjate que eso, eso está increíble, Dafne. Nada más para, para cerrar. Estos, estos autores de los cuales yo les estoy hablando, o del libro que les estoy hablando, son cristianos. Entonces, bueno, aparentemente tienen mucha información a la mano, pero sí lo que dices de este chip, de, este, de estas cosas con las cuales podemos hacer negocio, o sea, ya está sorprendente porque ya... El código de barras que mencionas, Daphne, ¿hace cuánto se creó? Y básicamente es lo que nos rige ahorita para hacer una comercialización.
1: Sí, el código de barras es algo que vemos en los productos, pero ahora ya hasta nosotros tenemos código. O sea, yo nada más para ir al gimnasio, ya con mi celular, abro la aplicación, escaneo el código de barras para entrar y, y yo me acuerdo hace tiempo cuando ibas al gimnasio tenías que dar tu nombre y ya lo anotaban, ok, check in. Pero ahora con tu celular tienes tu propio código de barras del gimnasio y, y, y así entras nada más.
0: Oye, espérame, sí, no me había, o sea, no lo había analizado de esa forma porque yo traigo, o sea, tenemos, somos un producto más. Y
1: obviamente este código de barras que le estoy mostrando Horacio en mi teléfono en este momento tiene mi información claro. bancaria y ya nada más yo lo escaneo y ya me dejan entrar, pero pero está para ir al gimnasio.
0: Pero ¿sabes qué, Daphne? Es que ya, o sea, me preocupé más porque es gimnasio. Yo lo tengo para la biblioteca. Para la farmacia, para la medicina que te recetan, o sea, escaneas el código y ya te dan tu, tu medicina.
1: Entonces ya saben el estilo de vida que tienes, ya saben cada cuánto compras tu medicina, si te enfermas o no te enfermas y todas esas pequeñitas cosas que, que, de las que... Eh, platicamos. Tenemos dos, tres tenemos dos cositas más de las cuales les tenemos que platicar eh, en este momento. Mira, Nerón, que ya hablamos que se dijo que podría ser el anticristo en su momento, o a, a lo mejor un, un seguidor muy fiel al muy anticristo, podría decirse que históricamente esta teoría es de las más creíbles, pues ubica en la profecía de Juan en un contexto histórico determinado y en una pretensión o intención clara al momento de dar sus profecías. Te cuento que como se recuerda en los tiempos en que San Juan escribió esta profecía, el imperio romano estaba en todo su poderío militar esclavizando y sometiendo a diversos pueblos y culturas conforme iba avanzando su devoradora expansión territorial. Una de las principales víctimas de este imperio fue sin lugar a duda el pueblo judío que junto con su religión fue perseguida de manera violenta por este régimen. O sea, los judíos a lo largo de la historia de la humanidad han sido siempre eh, flechados no, uh -huh. flechados. Bueno, o se les ha herido de alguna manera Nerón era pues en ese entonces la cabeza máxima de este monstruo Que amenazaba con extinguir de manera irremediable al pueblo judío De allí se estima que la intención de San Juan al escribir esta profecía era muy muy clara Instaba a sus conciudadanos a levantarse en contra de la bestia del mal Que era el imperio romano y que estaba representada por su emperador César Nerón el anticristo y te cuento que en cuanto al 666, esto se obtiene con el cálculo numérico basado en la suma del nombre de este emperador en el idioma hebreo. Si entendemos que en este idioma César Nerón sería A-S-R-N-R-N-R-W-N, -R -N -R o sea Azur Nerón, <risa> <Sí>. <risa> tendríamos los siguientes resultados ¿no? Q100 S200, por otro lado N50, R200 N50 y esto daría como resultado el temido 666 o sea, ya estamos hablando de numerología
0: exacto, porque esta información, como siempre y como todo lo que hacemos aquí en Enigma Sin Resolver está sustentado, ¿no? es una teoría, mucha gente hay que comentarlo no concuerda, dicen que no, que esto es falso pero también, ¿quién dice eso? Será los que no quieren que se dé a conocer esta información, ¿no? Toda uh -huh. esa gente que mueve los hilos del mundo. Eh, y bueno, esto concuerda porque ahí les va muy bien. La profecía claramente señala que nadie podrá comprar o vender salvo que la persona tenga la marca, como lo mencionaba Daphne hace ratito. Y esto, ahí les va. Esto lo estudió la señora Mary Stewart, que es una de las promotoras de esta teoría. Ella analizó cada una de las barras que pudo hallar en su vida diaria y notó que cada una de ellas tenía una particularidad que las asemejaba. El principio de todo código hay una barra doble más larga que las demás, que no posee un número debajo. Justo en el medio hay otra barra igual y también existe una tercera al final. Stewart, extrañada por esto, localizó a la empresa diseñadora de aquel código informático y para su sorpresa, aquella barra doble simboliza nada más y nada menos que el número 6. El 6 al principio, luego sigue este esta, esta secuencia de números, el 6 en medio, otra secuencia de números y el 6 al final, Daphne.
1: Bueno Horacio, entonces te cuento, bueno vamos a platicar un poquito acerca de la teoría que dice que el Papa tiene relación con el número del anticristo el 666 eh, hay algunos a los que no les gusta desde luego esta teoría eh, pues también dice que cae en algún error, ¿no? Uno, un momento en el que la gente se pone a analizar al respecto, la profecía dice claramente que el que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje porque es un número de hombre y su número es 666, esto Quiere decir que el 666 representa a un hombre, no a un producto, ni a una barra, un código de barras, ni mucho menos a un mercado internacional. Y este hombre, para esta teoría, es nada más y nada menos que el propio Papa, el llamado representante de Dios de la Tierra, ¿no? Pero hay que, hay que mencionar algo muy importante, ¿no? Eh, las dos bestias del Apocalipsis, el Anticristo y el falso profeta, son cosas diferentes. Entonces, las dos, o sea, son cosas que se mencionan alrededor del apocalipsis, pero no son lo mismo, entonces...
0: Exactamente, y, y ¿sabes qué, Dafne? Y gente que nos escucha, todo eso tiene una connotación que tiene que ver hasta con los mismos Illuminatis para que nos demos cuenta que todos los temas que hemos estado tratando en Enigmas Sin Resolver están de una forma entrelazados, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va y qué haces? Ok... ¿No? Así. Ese, ese, esa manita así como de ok, que para la gente que me está. no me está viendo, uh -huh. es cerrar el dedo pulgar y el índice con los otros tres dedos arriba. ¿Qué significa? Son tres. Se forma un seis. Entonces, estos tres dedos son tres veces seis. Es el número de la bestia, según los otros teóricos también de que les encantan las cosas este, que tienen que ver con teorías conspirativas. O sea, todo está relacionado. Así Ahora. Es. Quiero, quiero aclarar algo, Dafne. No sé si tuviste... Ya tiene algunos años que él salió a la luz. Hay un pastor, es un pastor, eh, ahorita te digo de dónde es, que él se, ta, bueno, le, se tatuó y le tatúa a todo su, toda su iglesia, si le puedes llamar, a su congregación, a su grupo, el 666 en el brazo. Mm. Él dice que no es el anticristo, que él es el mismísimo Dios... Okay. Que él habla con los profetas, eh, él es de Puerto Rico, si no mal recuerdo, y dice que bueno, que ya llegó, pero que no es el anticristo, que él viene a mostrar amor, que viene precisamente con estas ganas de mostrar en su congregación o esta iglesia que él forma, de que bueno, que seamos buenos, pero... No, la o sea la gente la, 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 la gente que se dedica a la investigación de todo esto no lo cataloga como el anticristo sino como una persona que simplemente está usando este conocimiento para beneficiarse económicamente de los demás
1: Ay 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 bueno horacio pero y con respecto a lo que yo te estaba platicando hace un momentito creo que es importante aclarar el por qué se cree entonces que el papa podría ser el, el, el poseedor del 666, ¿no? Eh, haciendo un cálculo similar al de la teoría de Nerón, del cual les platiqué en un momento, los estudiosos en el tema indican que no se debe dar el nombre de un papa en específico, o sea, por ejemplo, ahorita Papa Francisco, o en su momento Benedicto, o cualquier papa, ¿no?, del que se crea que podría ser el, el dueño del 666, sino el nombre de su cargo, que es Vicarius Phili Dei, que significa sustituto del Hijo de Dios. Así tomando como símbolo los números románicos, uno podría sumar el número 666. Se desmiente esta teoría porque unos dicen que el nombre del Papa no es Vicarios Philidei, uh -huh. sino Vicarius Christi entonces bueno, ahí queda
0: Exacto, porque también entonces ya estaríamos eh, hablando de que, bueno, a la A no tiene ningún símbolo en los números romanos, la H tampoco aparece. Entonces, eh, bueno, está está confuso, ¿no? Pero, pero ahí está. Sí. Es lo que nosotros les queríamos traer porque, a final de cuentas, es parte de la investigación. Ustedes tienen la última palabra.
1: Así es, Horacio. Oye, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de qué son los siete sellos y las siete trompetas en el libro del Apocalipsis?
0: Claro que sí. Eh, pongan mucha atención. Eh, igual, ah, es mucha... Como te diré? Mucha teoría lo que les tengo que decir ahorita. Pero bueno, los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas son tres diferentes y consecutivos juicios de Dios. Los juicios se vuelven progresivamente peores y más devastadores al acercarse al final de los tiempos. Los siete sellos, trompetas y copas están conectados unos con otros. El séptimo sello introduce a las siete trompetas y las siete trompetas a las siete copas. ¿Ok? Pongan atención. Los, primero cuatro, los primeros cuatro sellos son conocidos como los cuatro jinetes del apocalipsis. El primer sello presenta al anticristo. El segundo sello causa una gran guerra. El tercer sello causa una hambruna. Y el cuarto sello trae plagas, más hambre y más guerra. O sea, un paisaje desolador. El quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin y Dios escucha sus ruegos por justicia y la ejecutará, la ejecutará a su tiempo en la forma del sexto sello junto con los juicios de las trompetas y las copas. Cuando el sexto de los siete sellos es abierto ocurre un devastador terremoto causando una crisis masiva y una terrible devastación junto con inusuales fenómenos astronómicos fenómenos astronómicos que se están viendo ya. No sé si viste hoy en la mañana o, 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 a, o ayer, perdón, o ayer en la noche, un meteorito. Uh -huh. Hace unos días se vio uno en Florida, ahora se vio uno por acá por Minnesota, pero bueno, continuemos. Las siete trompetas están descritas en Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 6 al 21, y las siete trompetas son el contenido del séptimo sello. La primera trompeta causa granizo y fuego mezclado con sangre, que destruye mucha de la vida vegetal en el mundo. La segunda de las siete trompetas trae lo que parece ser un gran meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de la mayoría de la vida marítima, por consiguiente fauna y flora, y la tercera trompeta es similar a la segunda, pero va a afectar a todos los lagos y ríos del mundo. La cuarta de las siete trompetas ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. La quinta trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas que van a atacar a la humanidad. Son como precisamente este tipo de, de animales que se meten dentro de la, del cuerpo y van a bueno van a torturar y, y es un dolor infinito lo que supuestamente pueden causar. La sexta trompeta libera un ejército de demonios que matan a un tercio de la humanidad, que en este caso es cuando, ya se había hablado de esto mucho, Dafne, hace muchos años, que te tienes que encerrar en tu casa, eh, oscurecer cualquier tipo de ventana y no abrir la puerta aunque te digan que es tu papá, tu mamá, tu ser querido, porque son los demonios que están jugando con tu mente. Y la séptima trompeta da paso a los siete ángeles con las siete copas de la ira de Dios. Las siete copas de juicio son descritas en el Apocalipsis capítulo 16 versículo 1 al 21 como las siete copas de los juicios que son el resultado de que las trompetas de las siete trompetas hayan sonado. La primera copa causa la aparición de dolorosas úlceras malignas en la humanidad. La segunda copa provoca la muerte de todo ser viviente en el mar. La tercera copa causa que los ríos se conviertan en sangre. La cuarta de las siete copas ocasiona que el calor del sol se intensifique. Te queme, cause gran dolor. La quinta copa causa una gran oscuridad y el aumento del dolor por lo que ocasionó la primera copa. La sexta copa seca, seca el río Éufrates, es la primera vez que habla exactamente de un río en específico, para dar paso a los ejércitos del anticristo que se habían reunido para librar la gran batalla del Armagedón. La séptima copa resulta ser un devastador terremoto seguido por granizos gigantes.
1: Wow. Eh, realmente eso este es, es algo que tiene que tener segunda parte. Yo creo que hablar del anticristo todavía nadie puede descifrar si es una persona, si son los códigos de barras, si son eh, estas dos eh, cabezas entonces bueno es un tema que da para mucho nosotros les pedimos que nos ayuden mandándonos eh, si ustedes saben algo al respecto, si ustedes pueden descifrar algo, nosotros obviamente lo vamos a hacer para el programa que viene eh, en la continuación y cuando especifiquemos más, especifiquemos más quiénes son las dos bestias del apocalipsis o lo que se cree verdad, al respecto pero creo que es importante mencionar que nosotros el motivo de hacer este programa no es dar un nombre en específico nadie puede dar un nombre en específico hay gente que ha sido muy mala en la historia de la humanidad eh, pero asegurar algo es muy grave no podemos asegurar nada sin embargo yo creo que lo que este programa deja es saber que eh, todo lo que ya está sucediendo y, y todo lo que predijo el apocalipsis y que se ha cumplido algunas de esas cosas quiere decir que yo creo que ya está entre nosotros, ¿no? Y puede ser una persona o pueden ser eh, las instituciones de las que platicamos. Eh, ¿Sí? eh, platicamos un poquito al respecto acerca de la predicción de Nostradamus con respecto a Notre Dame, eh, y creo que es importante mencionarlo porque son predicciones que también se dijeron en, en, en el Apocalipsis y que, bueno, él también menciona,
0: ¿no? Exactamente, Dafne. Como dices, eh, ahí nosotros la, la investigación la ponemos a su disposición. Hay muchos nombres, desde gente de Inglaterra, del, des, desde el mismísimo Putin. Entonces hay muchas cosas que ustedes también tienen la libertad a final de cuentas de decidir. Pero esto de Notre Dame, qué pena, qué pena eh, lo que sucedió. Lo bueno es que ya se va a reconstruir. No voy a entrar en ese detalle, en ese punto, porque hay muchos millonarios que ya están donando para que se reconstruya. A mi entender, habría causas más importantes que hacer que esto, pero es eh, bueno, es un asunto muy personal. Eh, dice así la, la profecía de Nostradamus, Daphne y gente que nos escucha. Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Se lee uno de los textos del Adivino. Esta profecía de Nostradamus ofrecería diversas pistas astrológicas que apuntarían obviamente a que, este 19 de, a que este 15 de abril del 2019, el día de la catástrofe, bueno, pues estuviéramos básicamente viendo lo que él profetizó muchos años atrás. Esta es la cita literal. Lo que tenemos aquí es Chirón, de hecho, a la cabeza de Aries, a solo 3 grados del signo zodiacal. El sol que arde de naranja al atardecer en París, al caer Notre Dame, también se encuentra en Aries. En esta carta astrológica establecida para el lunes 15 de abril del 2019 a las 5:50, París, Francia. La conmoción del momento es mostrada por Urano en 2 Tauro, haciendo una semisextil casi exacto para Quirón. De hecho, esta es una alineación que solo podría suceder una vez cada 80 años. La Luna está 3 Virgo, exactamente King's Kong's Quirón. Qué precisa Vendría a ser esta profecía de Nostradamus
1: Sí, la verdad es que sí Y, y bueno, sí no, no sé yo estoy, yo estoy muy anonadada con el tema de hoy Recordarles que nuestra psíquica y astróloga Jimena La Torre También tuvo esta predicción Y yo nada más quiero mencionar Que yo nunca creí mucho en todo aquello del tarot Ni nada de eso, pero... Ya se cumplió lo que ella dijo con Notre Dame y, y ya tendrán como que el miedillo, ¿no? De decir, wow, o sea, no quiere decir que, que, como tú dices, en qué posición está el, el, el sol, ¿no? El sol, el, el planeta. Ajá, los planetas. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Horacio, ya nos tenemos que ir por el episodio de hoy. Eh, esto tiene que tener una continuación
0: definitivamente sí, Daphne, hay mucha, eh, mucha confusión entre la gente que puede llegar a, a, a tratar de entender esto y creo que, eh, como tú decías, vamos a, a trabajar la siguiente parte con tanto con expertos porque es importante traer y yo me atrevería a decir que deberíamos de traer a un, un sacerdote, uh -huh, ¿no? ¿Sí? Alguien por parte de la iglesia para que nos acompañe, nos dé su, su visión, su punto de vista, que nos diga, ¿sabes qué? No, esto se refiere a esto. Y a lo mejor alguien escéptico uh -huh. o alguien... Como desde tu punto de vista, que tú siempre manejas mucho la ciencia, que creo que sería importante también a alguien que nos explique otra otra eh, vertiente de esta situación de los, de los del anticristo.
1: Yo puedo hacer eso. <risa> <risa> no, Yo claro. sí creo, creo en, 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 el, en esto, pero digo, no lo voy a repetir. Eh, nos encanta tocar un poquito de todo y recordemos que son enigmas sin resolver. Por eso se llama Enigma sin resolver el programa, no les vamos a traer una respuesta definitiva en cuanto a quién es el anticristo, pero más que nada una investigación extensa en las diferentes eh, variantes ¿no? de, de todo lo que lo que ocupa este extenso tema.
0: Así es, bueno pues este, como siempre los invitamos a que le sigan dando like a nuestras páginas de redes sociales, estamos en Facebook e Instagram y recordarle a la gente que nos escribe por estas redes sociales para pedir su numerología, hay muchas personas que nos escriben, entonces lo mejor es que nos manden su fecha de nacimiento y su nombre a nuestro correo electrónico, ¿no Dafne?
1: Así es, lamentablemente las redes sociales son, eh, digo, 24-7 son comentarios, likes, Instagram, Facebook, entonces los comentarios se pierden y es muy difícil hacerlo de una manera más formal también para Horacio, tiene que ser por medio del correo electrónico, escríbanos a enigmas arroba, .net, con su fecha de nacimiento y su nombre, y de esta manera Horacio ya les puede sacar la numerología y decirlas en, en, en los episodios, ¿no? Eh, Horacio, antes de que nos despidamos, creo que tenemos algunas numerologías para hoy, ¿no?
0: No, ya vámonos no, vamos a darle su numerología rapidísimo eh, Gracias a Mónica Quiñones, Alfredo Chávez ellos son el número uno. Número uno, personas independientes son activos. Su característica principal en esta vida es la acción. Eh, son creativos, muy originales, les gusta desarrollarse profesionalmente. Lo hemos mencionado. Ustedes son buenos para estudiar. Tienen que estudiar, tienen que ser eh, siempre pro hacer cosas nuevas. No caigan en la rutina. Ustedes tienen mucha inventiva, mucha gente que se dedica a escribir o a hacer... Eh, Trabajan en agencias de publicidad, son precisamente estos número uno porque tienen esta parte muy nata, ¿no? En su en su forma de ser. Para Eric Sánchez, Diana Mendoza, José Brujes Sofía Macías y Ana Lilia Urrutia, ellos son el número tres. Son personas creativas, son personas expresivas, eh, son personas que tienen mucha facilidad por todo lo que tenga que ver con conocimiento. Escriben muy bien, se les da todo lo que tiene que ver con idiomas, con teatro, con canto. Son buenos músicos, tienen eh, mucha intuición. Eso es, el, la intuición es ese balance entre lo que podemos palpar nosotros y también ese, ese dejarnos ir por nuestro sexto sentido. no Entonces, si ustedes son personas muy vitales, con mucha energía con mente curiosa, busquen aprender cosas nuevas que se les da muy bien aspectado, para Alejandro Hernández es el número 4 él simboliza el trabajo, son personas prácticas, confiables que todo lo que a ti te den mi estimado Alejandro, en cuestiones de trabajo y de escuela, se te va a dar muy bien tienes un compromiso laboral y un compromiso con los demás muy alto a lo que único que sí te puedo decir es que dejes a un, un lado la rutina, porque si no, esto sí te puede llegar a cansar para Alex Zavala, Marlene Osorio Luna, ellos son el número 5, Son personas que les gusta el cambio, la libertad. Se adaptan a cualquier tipo de situación, no importa lo que se les presente. Son versátiles, traten de hacer cosas nuevas, eh, diviértanse siendo ustedes. No caigan en un estereotipo que la, la comunidad o la sociedad les trate de imponer. Para eh, José María Enrique Melgar e Hilda Antoniet Aguirre Chávez, son el número 6, Son personas responsables como el 666, esta vida tienen que ayudar a los demás. Ustedes son muy responsables con el hogar, con la familia, con todo lo que hay alrededor de ustedes, pero muchas veces posponen sus necesidades en beneficio de los demás. Aprendan a decir que no, ¿ok? ¿Ok? Para Isabel Díaz es el número 7. El número 7 es este balance entre la reflexión, la búsqueda del conocimiento. Tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas. Aventúrense, no teman, mediten. Mediten con algo muy básico para que poco a poco vayan experimentando toda esta situación de, de psiquismo y les va a dar mucho resultado. Eh, son intuitivos, perfeccionistas, muy observadores y muy curiosos. Para el número 8, que es Daniel Medina Tirado... Y Frederman Urrutia son balance espiritual, material, son prácticos, observadores, analistas, por eso saben hacer dinero, se les, da de mucha, se les da con mucha facilidad todo esto, pero traten de equilibrar el materialismo con el espiritualismo, no se claven en las dos cosas, traten de encontrar el balance a través de la meditación y se les va a dar muy bien. Para Víctor Abundes y María Antonieta Barriento son el número 9, son personas idealistas, vienen a este mundo a servir, a ayudar a los demás, pero deben desarrollar con madurez todo esto porque si no se llegan a perder en simple y sencillamente tra tratar de... Darle gusto a las demás personas, ustedes no tienen ego, les encantan los cambios, sean compasivos, sean sensibles, sean caritativos, altruistas, pero no en exceso. Y finalmente el día de hoy tenemos dos números maestros para Will Urbina y Leonel Pérez, ellos son número 11, estos números lo hemos dicho Vienen eh, a conectar con el mundo terrenal, con el mundo espiritual, tienen mucho conocimiento ya de vidas pasadas, tienen esa facilidad para estar en contacto con sus seres, eh, con sus maestros o sus guías espirituales, entonces explótenlo, traten de, de ayudar a los demás, de dejar un legado en este mundo para que trasciendan lo más, rápido, lo más rápidamente que se pueda. Y si ustedes no quieren comprometerse con este número maestro, pueden vivir tranquilamente como un número 2, ¿no? Esa dualidad siempre que existe entre los números maestros: 11, 22 y 33. Así que bueno, pues espero que les haya gustado. Y pues como siempre, Dafne, invitarlos. Gracias a toda la gente que, que, te, que, que te hizo caso, que han estado dejando ahí sus comentarios en, en todo lo que sí. son las plataformas de. Dónde pueden descargar, ¿no? Que les gusta, sí. que otros temas, que muy profesionales, en serio. Nos, no saben cómo nos halagan esos comentarios.
1: Sí, nos halagan muchísimo porque para nosotros no es una broma nada de lo que tocamos. Son temas tan interesantes que casi nadie habla y que casi nadie toma la, la molestia de investigar. Y nosotros agradecemos todas las críticas a siempre y cuando sean constructivas, que las cuales hemos tenido. No, teni no Yo no he visto ninguna crítica eh, fea, mala. No, no, no. Todas han nada. sido constructivas o o corrigiéndonos en algunas cosas que dijimos Mal o, o incluso Bueno, se agradece, ¿no? Todo sí, eso se agradece supuesto. Entonces, bueno, recuerden Darnos review y calificarnos En su app eh, Apple Pockets Spotify y Google Pockets En donde nos pueden dar cinco estrellas Cinco. Nomás cinco porque no hay Diez, ¿eh? Si no ponían las diez No, no es cierto. Las estrellas que ustedes crean Que nos merecemos y escribir una Una eh, review ahí también ayuda Bastante, ¿no?
0: Claro. Oye, Daphne Y por supuesto, invitar a toda la gente que nos escribe Escriba a nuestro correo electrónico, eh, enigmas.univision.net, ahí nos pueden dejar su información para la numerología, y de repente no se nos enojen, no se nos ofusquen, nos escriben muchas sugerencias, Dafne, uh -huh. pero es un, es un tema, es un tema en sí. serio, entiéndanos, es, sí. es un tema a la semana, nada más. Que
1: nos den chance, chicos, eh, muchos nos han escrito, ay, no me hacen caso el tema que les dije, bueno... Tenemos muchísimas sugerencias desde que Iniciamos en uh -huh. noviembre y poco A poco le damos, eh, el programa No se va a acabar pronto, no se preocupen Todavía.
0: De aquí al infinito Y más allá, vienen cosas nuevas
1: <risa> Oigan, y también pedirles aquí un favorcillo personal, tenemos el podcast De La Llorona en inglés, son solamente Cuatro episodios especiales, nada Más, de hecho, eh, la semana Pasada salió el último eh, Entonces, bueno, que escuchen Esta serie de testimonios reales Que se pusieron en contacto con nosotros aquí en Univision para dar sus testimonios acerca de cómo vieron y escucharon a La Llorona. Entonces nada más busquen ahí La Llorona. Como les dije, el episodio anterior no tiene nada que ver con los dos episodios que tuvimos aquí Horacio y yo. So, es un programa de cuatro episodios especiales en inglés con gente que la ha visto muy cerca en Texas, en Arizona, en el desierto y cosas por el estilo. Que vayan también ahí y también califiquen y den review y se suscriban a el, el podcast de La Llorona de Univision traído a ustedes por Warner Brothers que ya viene la película entonces bueno ahí está
0: Uy. oye y por cierto este si tienen fotos como nos han mandado fotos por ahí nos mandan unas fotos de unos unas luces extrañas en el cielo las vamos a poner eh, luego nos preguntan cómo les puedo contar mi historia es bien sencillo agarran su teléfono ponen eh, el bueno la grabadora de sonido y ahí o cómo se llama recording no sé qué la, la app. record ah exactamente nos dejan ese audio y nosotros lo metemos en el siguiente programa si más o menos va de acorde al, al tema que vamos a manejarlo, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias como siempre por hacernos parte de ustedes, de su día a día y de formar parte también de la, de la familia de Enigmas Sin Resolver, ¿no?
1: Así es, Horacio. Y vámonos, que aquí espantan. ¡Uy!
0: ¿Me salió o no? Bye bye. Ah, no, era. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí!